0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite, vamos aos destaques de hoje?
0: Tribunal Superior Eleitoral conclui assinatura e lacra sistemas das urnas eletrônicas.
1: Polícia prende 100 balas na casa do brasileiro que tentou atirar em Cristina Kirchner.
0: Produção industrial cresce 0,6% em julho, queda acumulada no ano é de 2%.
1: E ainda, a NASA tentará lançar a missão lunar neste sábado.
0: O Tribunal Superior Eleitoral terminou de lacrar os sistemas que serão utilizados nas urnas eletrônicas. E o repórter Matheus Escavazini, que está lá em Brasília, tem as informações para a gente. Né, Matheus? Boa noite para você.
2: Boa noite, Camila, Rafael, boa noite a todos. Esse processo confirma a integridade e a autenticidade do programa que vai ser utilizado nas urnas e em todo o processo eleitoral. Foram assinados e lacrados os programas do sistema que transmite os dados das urnas ao mecanismo que totaliza os votos e também a do, os votos, os registros dos tribunais regionais eleitorais e também os programas da urna eletrônica que serão usados em outubro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, disse que há 30 dias das eleições, esse gesto mostra transparência, segurança, seriedade e confiança a todos os eleitores do Brasil. Durante a semana, uma equipe de 10 técnicos da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral conferiu todo esse processo e esses programas. Vamos ouvir um trecho do que disse o, ministro, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes.
3: Nunca a assinatura dos, dos DVDs aqui foi acompanhada por tantas pessoas, por tantos órgãos, tantas instituições e por tantas pessoas da imprensa, tantos órgãos da imprensa. Isso é muito bom. É porque isso legitima cada vez mais a justiça eleitoral. Não há nada, nada, absolutamente nada de secreto na justiça eleitoral. A única coisa secreta e sigilosa é o voto do eleitor, que a justiça eleitoral garante que isso
4: ocorrerá.
1: O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota em que lamenta o atentado contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Vamos então a Brasília com Alessandro Saturno. Alessandro, uma ótima noite para você.
4: Boa noite, Camila, Rafael e a todos ligados aqui na Record News. Bom, o Itamaraty reiterou que o Brasil repudia toda e qualquer forma de violência com motivação política. Aqui no Congresso Nacional, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também condenou essa tentativa de atentado contra a vice-presidente argentina, Cristina Kirchner, e disse que a violência política, ela fere diretamente a democracia e, por isso, precisa ser combatida. Nos Estados Unidos, o secretário de Estado, Antony. Blinken, também manifestou apoio aos argentinos no combate ao ódio e à violência. E o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, repudiou o ataque e expressou solidariedade a Kirchner e a todo o povo argentino. Alessandro Saturno, de Brasília, para a Record News.
0: Obrigada, Saturno. E a produção industrial brasileira teve alta de 0,6% em julho, mesmo com o avanço, o setor acumula queda de 2% no ano. Para avaliar esses dados que foram publicados pelo IBGE nesta sexta-feira, a gente recebe Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria. Marcelo, seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite. Já te pergunto, é, dá para comemorar esse resultado positivo, né? Apesar de não ter sido na maioria dos setores, é já um avanço da indústria.
3: Certamente. Boa noite, Camila. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. É, é um resultado importante, né? É, mostra é, o, o, especialmente pela pela continuidade. Nesse ano de 2022, a indústria cresceu em cinco dos sete meses, depois de um ano de 2021, que foi muito difícil, foi de queda praticamente o um ano inteiro. Então, por mais que sejam resultados é, modestos, eles vêm se acumulando algum tempo, vem, a, a indústria vem mostrando alguma recuperação é, depois do ano de 2021, que foi um ano um pouco mais difícil. A indústria continua enfrentando dificuldades, né? não foram todos os setores que cresceram, foram alguns setores que cresceram, mas não deixa de ser um resultado importante. Né? No final das contas, a indústria como um todo está crescendo, ainda que moderadamente.
1: Marcelo, quando a gente olha ali, voltando um pouquinho no tempo, entre março e abril, nós tínhamos uma desconfiança muito grande em relação aos empresários, às indústrias e aquilo que poderia acontecer em relação até os momentos muito complicados dessa aceleração e as medidas que foram tomadas pelo governo. Hoje, quando a gente olha o índice que foi divulgado, inclusive, o índice de confiança empresarial, ele chega ali numa porcentagem de 19%. Um aumento desse nível de confiança já para os próximos meses. É possível esperar esse movimento quase que de montanha-russa, uma confiança num certo momento mais alta, depois ela vai perdendo um pouco mais de força, ou o que percebemos agora dá uma sustentação para um respiro um pouco mais de alívio?
3: Rafael, é isso mesmo, assim. no início do ano a gente teve uma frustração muito grande das expectativas, né? tinha uma ideia que haviam superado vários problemas, entre eles problemas de insumos que vinham de algum tempo, veio a guerra, veio paralisações na produção da China, isso afetou demais a, a, os planos dos empresários, o otimismo dos empresários, então foi um choque grande, mas é, o que a gente percebe agora já é uma mudança de novo nesse ânimo, a confiança de fato vem aumentando há algum tempo, a produção vem acompanhando, a indústria vem mostrando um bom, um bom resultado, superando é, ou pelo menos minimizando boa parte desses problemas é, que são enfrentados. A questão dos insumos, por exemplo, a gente percebe que a indústria vai tentando contornar, contornar de alguma forma. Os incentivos à demanda são importantes, estão sendo sentidos pela pela indústria também. Então, são fatores aí positivos que vão se acumulando, que vão é, superando, esses fatores negativos que atrapalharam tanto a indústria em 2021 e que ainda afeta a indústria notadamente a questão mesmo dos, desses preços que aumentaram não só para as famílias, mas pesadamente para a indústria também.
0: Marcelo, dessa pesquisa a gente traz o seguinte, 10 setores ficaram positivos né? e 16 foram negativos, alimentos ainda se destacam, a gente pode falar que é mais por causa de exportações do que mercado interno? Então, como está o mercado interno em relação à produção industrial, o que é muito bom né? quando o país começa, o país próprio começa a consumir os seus produtos e não a exportar, né? como a gente vê, carne bovina, enfim, é, vários alimentos. E essa história da falta de insumos que a gente viu muito na pandemia, ela já foi superada?
3: Eu vou começar para esse final mesmo. Ela não foi superada. Tá. É, na verdade. O que acontece é que as empresas estão conseguindo contornar esse problema, porque ele já vem de tanto tempo e no início do ano se percebeu que esse problema ia continuar ainda nesse ano. E o que a gente percebe então é que a indústria está conseguindo outros fornecedores, for, é, mudando aí suas, suas linhas de fornecimento, mudando de máquinas para tentar contornar, minimizar esse problema e está dando resultado. Estão surgindo aí oportunidades de negócio que estão sendo aproveitadas também por conta disso e é uma das razões dessa recuperação da indústria. E a outra é pelo mercado doméstico mesmo. A gente vê uma, uma, uma demanda crescente, é, o, o emprego está se recuperando, os salários estão se recuperando, as pessoas estão ficando um pouco mais confiantes para aumentar as suas compras, retomar as suas compras. E isso vem afetando, por exemplo, o setor de alimentos, não é só uma questão de exportação, a gente percebe também que o próprio mercado doméstico está ajudando a dar esse impulso para a indústria brasileira também.
1: Marcelo, o que chamou a atenção quando a gente viu a divulgação do PIB, o número que acabou surpreendendo os economistas em relação àquilo que era esperado, de 0,9%, chegamos num montante que era muito significativo analisando tudo aquilo que passamos. Quando a gente olha para a indústria... O setor de construção civil e também esse ponto, ele aparece ali de uma maneira muito significativa. E quando a gente olha pelo que passou a construção civil há alguns anos, é realmente muito diferente a maneira que o índice ele vem sendo apresentado. Dá para falar que é um crescimento ali quase que orgânico, ele está acontecendo de maneira natural e também de maneira sustentada, ainda mais a forma que ele apareceu nessa última avaliação do PIB.
3: Olha, é um crescimento bastante importante, vem acontecendo de algum tempo, isso é ótimo, né? o setor passou por muitas dificuldades de fato, é um crescimento que vem acontecendo apesar desse problema de insumo que também afeta a construção então a gente poderia é, nos até estar numa situação ainda melhor mesmo da construção, ela vem também lidando com esses problemas, sofrendo com esse problema, mas vem mostrando um crescimento muito importante é, desde o início da recuperação da pandemia a gente vê uma, uma sequência muito muito positiva para a construção, é, o que primeiro momento foi das pessoas é, comprando, fazendo algumas pequenas reformas nas suas casas, repensando sua, a sua maneira de ver seus próprios seus próprios residências e isso foi se expandindo, foi crescendo para, para estimular o próprio setor de construção de edifícios e mais recentemente também com algum impulso, até mesmo das obras de infraestrutura, o que é natural também no ano eleitoral, também tem esse novo impulso. Então, a indústria da construção vem ainda de um ciclo é, bastante positivo de 2020 2021, adicionado agora esse ciclo de obras de infraestrutura ligadas também ao cenário eleitoral. E aí vai trazendo um novo motor para a construção que, de fato, é, vem ajudando muito a indústria como um todo né, e a economia como um todo. É um, uma boa geração de empregos também que, vem ser, é, que a construção vem fazendo.
0: Esse ponto que eu queria falar com você agora, né, sobre o emprego. A gente também teve dados, acho que de ontem, que mostram que a indústria voltou a contratar. O que significa a indústria voltar a contratar, né, assim, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador. E um, um outro ponto é que a indústria também começa a investir mais, o que deve futuramente... Também se traduzir em melhores resultados?
3: Olha, é exatamente isso, Camila. A indústria vem como. Teve um choque muito pesado aí na, na sua confiança, nas suas na sua visão de futuro, nas suas expectativas no início do ano, mas veio com contor... contornando isso há algum tempo. Então, vem de algum tempo com essa sequência de altas, isso começa é, a, a, a aumentar não só a produção, mas começa a se, a se traduzir. A confiança é a produção em alta, começa a traduzir em emprego e investimento. É o que a gente vê na questão do emprego, por exemplo. O emprego, o emprego ele vem com uma certa defasagem, um pouco depois da produção. O empresário ele não vai contratar hoje para produzir mais, depois demite quando vai produzir menos. É uma decisão que leva custos, tem treinamento. Então, quando ele acredita que vai continuar crescendo, o que no mínimo vai manter a produção naquele novo nível... Aí ele parte para a contratação. E é o que a gente vê acontecendo. Mas ainda quando se fala de investimento, né? uma coisa é você contratar para operar uma máquina que já está lá. Outra coisa é quando você compra uma máquina nova, compra uma, faz uma fábrica nova. Aí você tem, que é uma questão do investimento. E aí você tem uma criação de emprego, de renda, muito maior. E é o que a gente está é, começando a perceber também, né? que, que depois de um longo período de dificuldade que veio desde o ano passado, é, a indústria está começando a, a ver o, plano, o futuro, planejar o futuro, e mais do que planejar o futuro, na verdade, começando a agir mais ainda, passando por a questão dos investimentos. O emprego ele já está passando de uma simples recuperação do que foi perdido da pandemia, no caso da indústria. Né? Já, já é uma contratação para além do que foi apenas perdido o que foi muito na verdade, perdido o que foi perdido durante a pandemia então são sinais aí é, de expectativas positivas se traduzindo uh, em produção emprego e investimento e essa expectativa de continuidade desse movimento por isso essa 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 mudança não de das expectativas para 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 além disso né, para contratação e para e investimento
1: Marcelo, muito bom te receber aqui para trazer, esmiuçar um pouco desse panorama, a gente entender de fato onde estamos, para onde a indústria se encaminha e qual a importância desse processo que estamos analisando nessa semana, principalmente com os números que foram divulgados. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso pedido e vir aqui conversar conosco.
3: É um prazer, obrigado Rafael, obrigado a todos.
1: Até mais, tchau, tchau. Até mais. Um laudo da polícia de Minas Gerais apontou a presença de uma substância tóxica. Isso envolvendo petiscos para cães. Nove animais teriam morrido depois de ingerir esse produto. Quem tem mais informações é a repórter Gisele Ramos. Gisele, uma boa noite para você.
5: Olá, boa noite pra você, Rafael, Camila, boa noite pra você de casa também. A análise foi feita em três marcas de petiscos da mesma empresa. Em uma delas, a perícia confirmou a presença da substância monoetilenoglicol, um composto químico altamente tóxico para humanos e também para animais. Essa é da mesma família da substância encontrada em uma marca de cerveja anos atrás. Um laudo preliminar da Universidade Federal de Minas Gerais já havia indicado a presença da substância no organismo de um dos cães mortos depois de comer o petisco suspeito. A empresa responsável pela fabricação das três marcas disse em nota que a companhia nunca utilizou monoetileno glicol na fabricação de nenhum dos produtos, mas que por precaução retirou de circulação os lotes de petiscos. O Ministério da Agricultura determinou hoje o recolhimento dos produtos suspeitos em todo o país. Eu volto com vocês no estúdio.
0: Os sintomas dos cachorros né, que acabaram falecendo eram vômito, diarreia e convulsão. E a empresa fabricante dos petiscos informou que suspendeu a produção até que as suspeitas de contaminação sejam esclarecidas.
1: O prazo para a autodeclaração do auxílio caminhoneiro foi prorrogado para o dia 12 de setembro. Os motoristas vão precisar do documento para receber o benefício. Quem fizer essa autodeclaração dentro do prazo vai receber as duas primeiras parcelas junto com a terceira, no dia 24 de setembro. No total, seis parcelas de mil reais estão previstas até dezembro e o benefício está sendo pago para compensar os efeitos dos aumentos envolvendo o preço dos combustíveis.
0: Um novo acordo facilita a entrada de brasileiros em Portugal. O Jornal da Record News volta já já com essa e outras informações. O Jornal da Record News está de volta e o ex-líder soviético, Mikhail Gorbachev, deve ser enterrado neste sábado. Assunto para ele, para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa sexta-feira para você. A gente sabe que você gosta quando a sexta-feira chega. E, bom, traz as informações, então. Esse funeral vai acontecer em duas cidades ao mesmo tempo, é isso mesmo? O que mais você conta para gente?
4: É isso aí, Camila. Em duas cidades ao mesmo tempo. Uma delas é Londres. Por que razão? Porque o Gorbachev, ele é considerado um dos grandes líderes da segunda metade do século XX. Foi graças a ele que a ditadura soviética que foi imposta em 1917 na Revolução Russa, liderada pelo Lenin e pelo Trotsky, ela passou a se desmoronar em direção a uma democracia que infelizmente não aconteceu, mas ele queria que fosse uma democracia. E ele então lutou muito. Para que essa nova realidade se transformasse na antiga União Soviética, para que ela se dissolvesse. Muito bem. Do outro lado, ele também é responsável, porque é, havia um clima de animosidade imensa entre os Estados Unidos e a União Soviética, e novamente uma remilitarização do mundo. Na época, o presidente dos Estados Unidos, que é Ronald Reagan, anunciou que ia começar um, um projeto chamado Guerra nas Estrelas, que significa colocar bombas atômicas girando em torno do planeta Terra. E a Rússia, na época União Soviética, faria a mesma coisa. Felizmente, num ato de bom senso, tanto Reagan como o Gorbachev... acabaram assinando um, um tratado e colocaram fim a essa corrida maluca... que era colocar cada vez mais bombas atômicas. Por esse motivo, por essa contribuição que ele deu à paz... por essa contribuição que ele deu para dissolver a antiga União Soviética... E ele vai ser enterrado em Londres com grande pompa, com grande respeito por parte do mundo ocidental. Sempre foi muito respeitado no mundo ocidental. Agora, vamos a outro inteiro, o real. Isso acontece amanhã em Moscou. Não é? É... O motivo é o seguinte, o atual governo russo, que é um autor... é governo autoritário, Putin, o Putin até diz, não, eu fui lá no... no velório dele. O Putin ficou exatamente 27 segundos, vou repetir, o Putin ficou exatamente 27 segundos no local onde está uh, sendo velado o corpo do Gorbachev. Depositou lá uma corbela de flores vermelhas... e fez uma, um sinal uh, uh, da, da religião ortodoxa e foi embora. E dizendo que não vai amanhã, no, não vai amanhã no, no enterro... porque ele tem uma agenda de compromisso muito grande. Ora, quando você tem um líder da, da dimensão do Gorbachev... você devia trocar essa, essa agenda. Mas a não ida do Putin tem uma razão. Qual é? O Putin disse que o maior desastre geopolítico acontecido no século passado foi a dissolução da União Soviética. E quem é o artífice? O Gorbachev. Então, na verdade, é uma represária ao Gorbachev, dizendo que ele é responsável por essa dissolução e, por esse motivo, a Rússia deixou de ser respeitada como a segunda grande potência militar do mundo. Por quê? Porque quando, então, em 1981, a União Soviética se abriu, 15 países, 15, inclusive a Ucrânia, fugiram rapidamente da área de influência da Rússia e cada um desses países, então, se tornou um país independente. Só que, desses 15, pelo menos 7 já foram atacados pelos russos. A Ucrânia e mais 6 países. Então, por esse motivo, lá o velório vai ser muito discreto, o Putin não vai aparecer... e, principalmente, ainda os ultranacionalistas russos atribuem a ele dizendo o seguinte... Nós perdemos essa vice-liderança do mundo por sua causa, porque você permitiu que a União Soviética se, se, se esboroasse, se, se passe. Bom, o resto do mundo, a humanidade como um todo, tem o direito de julgar o enterro de Londres e o enterro de Moscou. Eu acho que cada um de nós, então, deve aí, uma pelo menos, um, uma reflexão a esse homem que, independente de, 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 de ter o apoio russo ou não, ele foi um dos grandes líderes mundiais da segunda metade do século XX. Mihhaí Orbachov.
1: Herói teve um ponto. Essa semana nós fizemos uma entrevista para falar um pouco da trajetória dele e levantando algumas informações, havia naquele momento uma dúvida inicial se ele receberia o funeral de Estado. E aí, agora você traz essa definição que não aconteceu, vai ser uma cerimônia muito aquém, pelo menos em relação às expectativas e pela representatividade que ele teve, tem e ainda permanece sendo demonstrado na história da Rússia, não só agora, envolvendo o processo da União Soviética. Mas essa relação entre eles, como você citou muito bem, Putin até hoje tem essa consideração de que um dos piores desastres na visão dele foi o fim da União Soviética e que foi conduzida justamente por Gorbachev, que na eleição do Putin a gente também trouxe... Que durante a entrevista, Gorbachev falava que aceitava a eleição, mas que tinha algumas ressalvas. E assim o relacionamento, se é que pode chamar isso que aconteceu inteiro de relacionamento, foi se desenrolando nesse tempo todo.
4: Exatamente. Rafa, duas coisinhas. O Gorbachev, ele se candidatou depois novamente a presidência da Rússia. Ele teve 0,5% dos votos. Ele teve apenas meio por cento dos votos quando ele se candidatou à presidência da República da Federação Russa por aí você tem uma ideia é o seguinte da reação ultranacionalista dos russos em geral, porque eles perderam aquela supremacia do mundo e outra coisa, 15 países abandonaram a União Soviética, 15 vai perguntar para esse pessoal se eles gostariam de voltar a fazer parte da Federação Russa ou não pergunta por exemplo para a Geórgia. pergunta para a Armênia a gente tem uma colônia armênia grande no Brasil. Pergunta, por exemplo, para a Ucrânia se eles querem voltar. Não, eles querem uma independência e eles querem regime democrático. Mas o que o atual governo quer, o Putin, é dizer que o Gorbachev foi o responsável e que, portanto, eles estão tentando montar, não a antiga União Soviética, mais. eles querem voltar ao antigo Império Czarista Russo do século XIX. É o chamado avanço para a retaguarda. Exato.
0: O Heródoto só me confirma de 15 países que deixaram a Rússia, né? O, esse sistema da Rússia, quantos foram atacados?
4: Sete países. Olha. Sete países foram atacados. Eu tive pelo menos dois deles. Hum. Eu tive na Geórgia. Sim. E eu tive na Geórgia e tive também no Azerbaijão. E tive nos outros países lá de cima também que fugiram. A Estônia, a Letônia e a Letônia, estive lá. E lá eles estavam até tirando as placas escritas em russo na rua, porque era obrigado a colocar tudo em russo. Eles queriam então voltar a ser país independente. independência. Então você pergunta para essa população se eles querem voltar, a experiência pessoal que eu tive, eles diziam não, nós queremos continuar com a independência. Interessante.
0: Tá certo, bom, HB. Sextou para você, vai descansar. Até segunda-feira. Beijo Até grande. Segunda. É,
4: aí acho que e tal, não ia na praia, não sei se eu vou mais.
0: Ah, caiu a temperatura, vai não cair, vai, vai mudar o tempo amanhã?
4: Vai passar frio. Logo agora que eu tô uma funginha nova.
0: Quero ver fotos, hein? Quero segura, imagens. Segura
4: para semana que vem. Beijo grande. Obrigado.
1: Até Até Mudar de assunto agora para falar que Portugal aprovou um acordo que vai facilitar a entrada dos brasileiros no país.
6: O acordo de mobilidade pretende acelerar os processos de entrada de cidadãos da comunidade dos países de língua portuguesa. Os países africanos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique também são nações que serão beneficiadas pela medida. A nova regra, entretanto, ainda não tem data para entrar em vigor. Com a aprovação do projeto de integração... Cidadãos desses países não vão precisar mais comprovar e apresentar a passagem de volta, o seguro-viagem e a forma como pretendem se manter no país. Além disso, quem quiser solicitar um visto para entrar no país não vai mais precisar comparecer presencialmente em um consulado. Segundo as autoridades portuguesas, o objetivo da medida é facilitar a entrada de mão de obra no país, que sofre com a falta de profissionais em diversos setores da economia.
0: É legal essa cooperação né, entre Brasil e Portugal. E aí, Rafa, você quer morar fora? Portugal seria um bom destino. Ah, eu
1: gosto, eu tenho amigos que estão lá, uns foram e voltaram, e quem voltou disse que pretende morar lá um dia. Eu não tive essa experiência ainda. Mas agora que vai facilitar um pouquinho, quem sabe?
0: E a gente segue falando sobre essas novas regras. Quem nos explica como o processo vai funcionar é o Evandro Menezes de Carvalho, professor de Direito Internacional da FGV Direito Rio. Professor, boa noite. Bem-vindo ao Jornal da Record News. Um prazer te receber aqui.
7: Boa noite, Camila. Boa noite, Rafael. Prazer é meu.
0: Prazer. E aí, professor, vai facilitar bastante na prática para tirar o visto, morar fora...
7: É, facilita bastante, né. É bom lembrar que no caso dos brasileiros nós não precisávamos do visto, né. Já podíamos ir direto para Portugal, claro, com um passaporte válido. É sempre bom lembrar, né. Mas este acordo sobre mobilidade ele vai permitir que os outros países que fazem parte da comunidade dos países de língua portuguesa, que foi mencionado na matéria há pouco, né? os nacionais desses países eles no caso de terem que solicitar visto, esse visto primeiro seja imediatamente concedido. Como eu falei, no caso do Brasil não há necessidade, já, né, o cidadão brasileiro, o nacional do Brasil já pode ir até Portugal e lá vai passar pelo controle da imigração normalmente. Só que antes havia essas exigências né, de, de, de se comprovar que tem recursos financeiros para permanecer lá, né, que tinha um seguro viagem né, com a cobertura de assistência médica, inclusive também a própria passagem de volta. Quer dizer, esses requisitos não serão mais necessários para permanecer em Portugal por um prazo aí de, de 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. E isso faz parte de uma política né, é, do, do governo de Portugal com o objetivo de atrair também mão de obra né, para o país, né, para revitalizar a economia do país.
1: Professor, eu vou pegar um ponto que o senhor pincelou ele, que é justamente essa possibilidade do vício para procurar emprego. Ele tem aquele prazo inicial de 120 dias e ali, se necessária, a prorrogação para 60 dias. E depois o próprio governo vai manejando com o emprego já, se ele foi adquirido naquele instante, isso vai se renovando?
7: Exatamente. Se ele não conseguir, ele terá é que voltar né, dentro daquele prazo dos seis meses e... É, só poderá fazer uma nova tentativa um ano depois de fim desse prazo. Mas, obviamente, se ele consegue o um emprego, ele, aí este, ele, ele, o visto dele ter, ele terá que ter um visto de residência. Né? Esse visto de residência é um visto de permanência acima de nove meses para exercer atividades profissionais. Quando está empregado numa empresa, quando vai exercer atividade docente, esse visto de residência também se aplica a empreendedores, em pessoas que vão investir né, também em Portugal... Então, aí já é uma outra modalidade de visto, uma vez que obtém-se o emprego.
0: Ô professor, para quem quer mudar de vida, tentar emprego fora, é, é difícil? Tem muita burocracia de outros países e por isso que Portugal pode virar um alvo é, para quem busca oportunidades fora do país?
7: Há uma composição de dois fatores. O primeiro dele é quando o país tem um problema, vamos dizer assim, demográfico, né? de, de reposição na sua taxa de natalidade de, de uma taxa de natalidade que permita né? a reposição é, da sua mão de obra. Né? Então, quando há um problema demográfico, geralmente esses países eles abrem a fronteira para né de estrangeiros que vão trabalhar nos setores onde há uma carência muito grande. E o um segundo fator é quando há um, uma dinâmica econômica favorável para isso. Por que eu estou falando isso? Né? Nos países que não têm esse problema demográfico, e não é bem o caso da maioria dos países da Europa, né? é, eles não têm essa preocupação de atração de estrangeiros. Porém, outros países europeus, a gente está falando aqui do contexto europeu por conta da, de Portugal... É, há uma situação mais complicada do ponto de vista econômico, né? então muitas vezes é, isso restringe bastante a, a política migratória né, de atração de estrangeiros para o país, há uma restrição maior quando a crise econômica é muito grande.
1: Professor, como o senhor explicou, não havia necessidade para os brasileiros que queriam ir para Portugal do visto, mas tinha ali nós víamos alguns requisitos como a passagem de volta, precisava dessa garantia. A partir dessa mudança, isso também acaba caindo?
7: acaba caindo também, não será mais preciso né, apresentar a passagem de volta, nem ter o seguro viagem, nem comprovar né, meios financeiros de permanência. Agora é importante salientar o seguinte, né, se eventualmente esse brasileiro, por qualquer razão, né, é, é, se tem contra ele uma ordem de expulsão ou uma interdição de entrada é, dentro da, do espaço Schengen, que é um que esse espaço Schengen compreende 26 países da Europa, inclusive Portugal, decorrente de um tratado. Né? Então, os europeus desses 26 países podem circular livremente nas fronteiras sem nenhum tipo de controle migratório. Isso se aplica também aos turistas. Uma vez que ele entra, o controle, o controle migratório se dá no país que ele desembarca. A partir dali ele pode circular livremente. Mas se houver, como eu falei, uma ordem de expulsão ou uma proibição de entrada emitida por um desses países que fazem parte do tratado de Schengen, Portugal deverá respeitar. Então, esse brasileiro ou qualquer outro nacional de um país, da comunidade, de países país de língua portuguesa, não poderá, ele será impedido de entrar em Portugal.
0: Tá certo. Obrigada pela participação, bom final de semana para o senhor e até uma próxima.
1: Até mais. Até uma depois. próxima. Obrigado. Bom final de semana. Para nós. Tchau, tchau. E o prédio mais alto de São Paulo vai ser inaugurado nessa segunda-feira. Parece que a Camila já passou por lá, ela vai te contar quantos andares <risos> tem essa edificação logo depois do intervalo. Não sai daí. o prédio mais alto de São Paulo, localizado na zona leste da cidade, vai ser inaugurado na próxima segunda-feira. Você já passou por lá?
0: Não passei por lá. Fiquei surpresa quando vi que ia ter um novo prédio mais alto da cidade de São Paulo. Aliás, eu até achei que o mais alto até agora fosse o edifício Itália, Rafa, que você veio do interior, do você já conheceu? É. Já
1: passei por lá, mas no restaurante não consegui, não.
0: Não, é bonita a vista, maravilhosa, né? Porque você consegue ver aquela imensidão Incrível. da cidade de São Paulo. É ponto turístico e com certeza esse novo vai virar.
1: Com certeza, pessoal. Já vi que tem até venda de ingresso. Bom, quem está por lá e vai nos atualizar sobre tudo é o repórter Tiago Gardinali. Tiago, uma ótima noite para você. Está movimentado aí o entorno? Porque eu vi que
8: a expectativa, pelo menos na internet, já estava bombando. Exatamente, Rafael. Boa noite a você, a Camila, a todos que acompanham o JR News. Já virou ponto turístico... O prédio mais alto de São Paulo que fica aqui no bairro do Tatuapé. E vamos dar uma olhadinha nos 172 metros desse prédio com 50 pavimentos que será inaugurado na próxima segunda-feira. E a gente observa as pessoas passando por aqui tirando fotografias observando, né, esse prédio que chama bastante a atenção, as obras ainda estão sendo concluídas, por exemplo, a gente observa aqui na parte de baixo, a área onde ficarão as lojas, porque trata-se de um prédio que terá salas comerciais, apartamentos residenciais, hotel e também lojas aqui na parte de baixo. Nesse final de semana, Rafael e Camila, a construtora abriu para a visitação ao público, só que os ingressos já se esgotaram. As pessoas retiraram os ingressos aqui de maneira gratuita, no sábado e no domingo haverá a possibilidade, então, de entrar no prédio e subir, principalmente, nos pavimentos mais altos. Mas só no final de semana, porque aí a partir de segunda-feira começam as entregas para aquelas pessoas que adquiriram os apartamentos residenciais, as salas comerciais, para vocês terem uma ideia, o apartamento mais barato aqui, 700 mil reais, dependendo, logicamente, do tamanho. E a inauguração desse, que passa a ser o prédio mais alto de São Paulo, ela segue uma tendência de verticalização aqui do bairro do Tatuapé, que sempre foi um bairro bastante residencial, com muitas casas. Então, é pela primeira vez, o prédio mais alto alto da cidade, não está na região central, está aqui na zona leste de São Paulo, o que deve atrair também muitas empresas e aquecer bastante a economia aqui do Tatuapé e de toda a zona leste de São Paulo. Agora, quando a gente observa para o prédio, 172 metros de altura, ele é sim o mais alto de São Paulo, mas olha tá longe de ser o mais alto do mundo. A, a, a Camila conhece bem, lá no Balneário Camboriú, tem um de 282 metros. E o Rafael já esteve em Dubai, no prédio de 828 metros. Mas tá bom, né? Temos aqui em São Paulo o de 172, é o maior da cidade, já virou ponto turístico. Aos poucos, a gente chega lá, quem sabe aí um dia, um dos maiores... Do mundo, não é Rafael e Camila?
0: Ô Gardinale, a gente estava comentando eu, Rafa, aqui, bom, 700 mil reais. Até esperava que fosse mais, né? Porque tudo que é lançamento, é, que vai virar ponto turístico, às vezes, vem mais inflacionado. Mas você imagina a cobertura desse prédio? Né? Eu não sei se vai ser residencial ou se eles vão fazer algum restaurante. Você falou, né, que pode ser que é que tenha tem loja aí. Enfim, agora teve demolição de casas dos anos 50, né, para eles levantarem esse gigantão aí. E aí eles optaram por, em vez de fazer duas torres de 25 andares, optaram por fazer uma de 50 andares. Eu tenho dúvidas, se eu gosto de prédio muito, muito alto. E você, Rafa?
1: Eu confesso que eu estava na mesma dúvida que a Camila, Tiago, se ali o último andar nós teríamos... Nós não, né? Quem comprou, porque eu não estou nesse, nesse hall, não. Quem comprou tem, de fato, agora um apartamento que é uma cobertura, porque não dá para perder a vista, né? É um prédio dessa altura, o mais alto da cidade de São Paulo. A gente tem um bairro que é muito residencial. Então, é um quem tem dinheiro é um, um mega de um investimento. 700 mil reais é coisa,
8: é muito mar, o dinheiro. O Gardinari
0: investiu, eu estou achando.
8: Pegou a chave, vai pegar a chave amanhã. Vai. É, eu já, já comprei na planta, né? Porque aí é um investimento inteligente, depois começa a valorizar bastante. Agora, essa polêmica das casas, realmente, é, é verdade, porque aqui no, no Tatuapé, nós temos aqui, olha, bem ao lado, são várias residências, a gente observa aqui, e houve essa polêmica da demolição das casas consideradas históricas, né? A questão aí do, do, do patrimônio cultural da cidade, então, durante algum tempo, aconteceu esse debate, mas agora, pelo visto, o Tatuapé entra aí na a onda da verticalização com esse grande edifício, que será então um misto. Salas comerciais, lojas, restaurante, apartamentos e hotel. Então, tem aí para todos os gostos e todos os bolsos né para investimentos. Sem dúvida,
1: Tiago. Muito obrigado. Estaremos de olho aí no prédio mais alto de São Paulo. Bom trabalho para você. Até mais.
0: Bom final de semana. A gente segue aqui, as eleições acontecem daqui a exatamente um mês. Então, a gente já está contando os dias para ir lá e... Chegando. É, para escolher nossos candidatos. Agora a gente conversa com Alexandre Rolo, especialista em direito eleitoral e conselheiro da OB de São Paulo, para tirar algumas dúvidas sobre essa reta final, realmente, da campanha eleitoral e também sobre o dia da votação. Alexandre, bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente no Jornal da Record News. Bom, hoje um passo importante que foi a urna lacrada e o sistema já... É... É, nesse passo, né, acho que tem três passos até as eleições, então, urnas lacradas é a partir de hoje.
9: Isso, hoje nós demos mais um passo, a Justiça Eleitoral, antes de mais nada, boa noite a boa todos noite. e todas que nos assistem. É, hoje a Justiça Eleitoral deu mais um passo, então, é, no sentido de trazer segurança às urnas eletrônicas... É, que é essa cerimônia de lacração das urnas eletrônicas. Então, com essa... Eu não sou especialista em, em informática, mas, enfim, o que eu posso dizer a respeito dessa lacração e dessas assinaturas eletrônicas é que é, os programas das urnas, a, a urna eletrônica não vai aceitar é, nenhum programa que não seja esse é, que foi lacrado hoje pelo TSE em cerimônia pública, com acompanhamento de várias entidades, do Ministério Público, público, das Forças Armadas, da OAB, enfim, foram sete ou oito entidades, teve partido político que participou também, que acompanhou essa lacração, essa cerimônia, de maneira que nós demos mais um, mais um passo no caminho de uma eleição tranquila agora no primeiro domingo de outubro.
1: Alexandre, essa semana nós vimos, de fato, que foi decidido em relação à utilização de armas próximo ali ao local da votação. Vimos o ministro Lewandowski, até citando uma frase, dizendo que armas não combinam em nada com esse processo democrático e embasava o parecer dele em relação a isso. Nas eleições anteriores, nós tivemos algo parecido?
9: Na verdade, houve um reforço dessa proibição, tanto em relação à utilização de celulares que também é proibido no momento da votação, como também nessa questão das armas, o que fez o TSE foi um reforço da legislação eleitoral. Tanto celulares como armas de fogo já eram proibidas em eleições anteriores, no Código Eleitoral, para a gente ter uma ideia, é, tem uma proibição de que as Forças Armadas fiquem, elas devem ficar a mais de 100 metros de distância das urnas eletrônicas, das, das urnas na verdade, porque nós estamos falando aí do Código Eleitoral, que é da década de 60. Então, desde 60, desde a década de 60, desde 1965, é, nós temos essa, essa, essa regra que diz que as Forças Armadas, as polícias em geral, têm que ficar é, em uma distância de no mínimo 100 metros das urnas, das, das, eh, das cabines de votação, das sessões eleitorais. O que o TSE fez agora essa semana foi dizer que, se isso vale para as Forças Armadas, para as polícias, deve valer também para aquelas pessoas comuns, ah, os civis, eh, que tenham porte de arma. Essas pessoas continuam tendo porte de arma, o porte de arma não foi cancelado, mas para essa distância inferior. A 100 metros da, da, das urnas, das sessões eleitorais, esse cidadão não vai poder portar arma 48 horas antes até 24 horas depois das eleições.
0: Você falou rapidamente dos celulares, mas eu quero voltar a essa questão, porque é uma polêmica, né? Tem muita gente falando, ah, não vou poder levar meu celular, vou levar a cola do, do, do número dos meus candidatos no celular, eu tenho esse direito de ficar com meu celular, eu me comprometo em, de repente, não abrir ali na urna, não é bem assim, né?
9: Não, não é bem assim. O que o TSE decidiu é que se o eleitor se recusar a integra, entregar o celular, de duas uma, ou ele não vai com o celular, ou se ele estiver com o celular e se recusar a entregar o celular, ele ficará proibido de votar. E aqui também é importante que se diga que desde 2009, nós temos uma regra na lei eleitoral, na lei das eleições, lei 9.504 de 97, que proíbe que as pessoas uh, sigam até a urna eletrônica portando máquinas fotográficas, aparelhos de celular ou filmadoras. E isso é, é, existe é, por conta do sigilo do voto. O sigilo do voto é algo antigo, que vem desde a Constituição de 88, pelo menos, se não anterior à Constituição de 88, mas com certeza na Constituição de 88 nós já temos a, a, a garantia do sigilo do voto, uh, então... Nós temos essa regra, essa regra já antiga, desde 2009, a lei das eleições também proíbe a utilização de celular e a pessoa que se recusar ou não vai votar e se a pessoa esconder, ah, eu sou muito espertão, eu vou esconder o meu celular e na hora do vamos ver, eu vou filmar uh, o meu voto, o momento da minha votação. Isso configura crime eleitoral, você violar o sigilo do voto é crime eleitoral, Punível com detenção de até dois anos.
1: Alexandre, nós vimos esse processo, o próprio presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, sendo muito duro em relação ao combate às fake news. E claro, a gente sabe como esse processo afeta a eleição e quais os caminhos nós podemos alcançar através desse caminho tão tortuoso. Quando a gente olha para os candidatos, isso vem sendo muito bem definido. Agora é muito comum as pessoas propagarem aquilo que elas recebem sem qualquer tipo de informação. Quando nós olhamos para essas possibilidades, há também alguma mudança em relação aos anos anteriores envolvendo os eleitores e o compartilhamento dessas notícias mentirosas?
9: É, nós temos na verdade uma 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 lei que é de 2021, que é a lei 14192, que estabeleceu como crime eleitoral a divulgação na propaganda eleitoral de, ou durante o período da campanha, diz a lei, de fatos, que sabe em verídicos, que a pessoa sabe em verídicos em relação a candidatos, partidos e coligações. Então, a discussão vai ser se a pessoa sabia ou não que aquilo era em verídico ou não. Mas, enfim, é preciso que o eleitor tome cuidado. A legislação eleitoral ela é uma legislação federal, e eu acho que isso que é o importante da gente trazer aqui. A legislação eleitoral é uma legislação federal que não vale apenas para candidatos, partidos e coligações. É uma lei federal que vale para todos, para todos os brasileiros e para todas as brasileiras, inclusive os eleitores. Então, não dá para eu pensar que, ah, eu sou eleitor, eu não vou ser atingido pela legislação eleitoral. Somente candidatos é que são atingidos pela legislação eleitoral. Isso não é verdade, então é preciso que o eleitor tome alguns cuidados, um dos cuidados é com a não divulgação de fake news, da desinformação ou simplesmente da mentira. O eleitor precisa tomar esse cuidado porque ele pode ser responsabilizado é, se praticar alguma conduta que contrarie a legislação eleitoral.
0: Para Alexandre, é, o que a lei diz em relação ao limite de cada candidato ao tentar conquistar o voto do eleitor? É muito importante a gente ressaltar isso agora, já que o prazo para o primeiro turno já estamos aí há um mês, né? Então, dia 2 de outubro, primeiro turno das eleições. Como se proteger, então, de abusos?
9: Bom, realmente nós temos alguns abusos previstos na legislação eleitoral. Nós temos o abuso do poder político, que nada mais é do que o uso da máquina administrativa. Nós temos o abuso do poder econômico e o abuso dos meios de comunicação social. Então, o que o candidato pode fazer é a propaganda eleitoral, é fazer a sua campanha e na campanha fazer a sua propaganda eleitoral sem prática de abusos ou sem compra de votos. Uma outra ilicitude grave é a chamada captação ilícita de sufrágio ou compra de votos. Então, o candidato não pode comprar o voto do eleitor e o candidato não pode praticar esses abusos. Abuso do poder político, uso da máquina administrativa. Eu tenho um prefeito que é meu apoiador e o prefeito que é meu... Claro, estou dando um exemplo aqui. É, tenho um prefeito que é meu apoiador e o prefeito vai usar a máquina administrativa da prefeitura para me eleger. Isso significa... Uso da máquina administrativa em meu favor, isso é abuso é, do poder político, isso não pode. Abuso do poder econômico seria o candidato gastar valores com aquilo que não pode em termos eleitorais. Então, por exemplo, eu, candidato, compro 30 minutos de uma emissora de rádio ou de televisão para veicular a minha propaganda eleitoral. Isso não pode. Em rádio e televisão, apenas o horário eleitoral gratuito. A partir do momento que eu compro um espaço no rádio na televisão, eu pratico abuso do poder econômico, eu estou gastando dinheiro com aquilo que é vedado pela legislação eleitoral o abuso dos meios de comunicação social, isso é muito comum, principalmente em municípios menores, que famílias de políticos sejam donos de, por exemplo, dos jornais locais. E esses jornais locais acabam fazendo campanha massiva em favor de um candidato e contrário a outro candidato. Isso pode configurar, e aqui é, bem, é bom que fique claro, ninguém está falando contra a liberdade de imprensa. Ninguém está falando que não é possível a liberdade de imprensa. Nós estamos falando aqui... eu estou falando aqui, do abuso dos meios de comunicação social, que é justamente, por exemplo, um jornal de uma família, fazer campanha massiva em favor de um e contrário a um outro candidato que pode desequilibrar a balança da isonomia eleitoral.
1: Doutor Alexandre, muito obrigado por vir aqui sanar as dúvidas e deixar o eleitor ainda mais preparado para a urna que ele vai ter que encarar exatamente daqui a 30 dias. Muito obrigado,
9: doutor. Eu te agradeço a oportunidade, foi uma satisfação
1: estar aqui
0: com vocês, uma boa noite. Até. Boa
9: sexta. E a NASA vai tentar mais uma vez
1: lançar a missão lunar Artemis. O Jornal da Record News volta já.
0: A polícia argentina encontrou 100 balas na casa do brasileiro que tentou matar a vice-presidente do
6: país, Cristina Kirchner. A Justiça Argentina autorizou nesta sexta-feira o um mandado de busca na casa do réu Fernando Andrés Sabag Montiel, na cidade de San Martín. Durante o processo, os oficiais encontraram duas caixas com 100 balas e 50 projéteis, além da identidade do brasileiro e da namorada. Todos os itens foram levados para análise. A polícia conseguiu localizar o endereço após uma testemunha reconhecer o brasileiro e dizer que era o proprietário da casa em que Fernando morava de aluguel. Os oficiais ainda irão examinar a arma usada no crime. E a Polícia Federal prepara um laudo no celular do brasileiro. A justiça considerou a ocorrência como tentativa de homicídio e declarou que o réu tem condição de depor. Na noite de quinta-feira, Fernando se aproximou de Cristina Kirchner e apontou uma arma para o rosto da vice-presidente, mas o revólver falhou e ele foi contido na hora. Autoridades de todo o mundo se solidarizaram com a vice-presidente da Argentina. Jair Bolsonaro se pronunciou em entrevista exclusiva ao blog do repórter Tiago Nolasco, no portal R7. O presidente brasileiro afirmou que não quer isso para ninguém e que, apesar de suas divergências, não desejaria isso a Cristina. Bolsonaro ainda falou que espera que o caso seja devidamente apurado. O Ministério das Relações Exteriores publicou uma nota condenando o ataque e repudiando toda forma de violência com motivação política. Pelas redes sociais, Mário Abdo, presidente do Paraguai, exigiu justiça e diz que se junta às vozes que repudiam a violência. O presidente do Uruguai afirmou que a violência não pode ser tolerada em nenhuma circunstância e prestou solidariedade ao povo argentino. E o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken condenou veementemente a tentativa de assassinato e disse estar com a população argentina na rejeição ao ódio. Manifestantes se reuniram em Buenos Aires para mostrar apoio a Cristina Kirchner nesta sexta-feira. Recentemente, o Ministério Público da Argentina pediu a prisão da vice-presidente. Ela foi acusada pelos crimes de associação ilícita e administração fraudulenta, agravada em casos na época em que comandava o país, entre 2007 e 2015. Um veredito sobre o caso deve sair até o fim do ano.
1: A saúde da rainha Elizabeth voltou a gerar preocupação. A imprensa britânica confirmou que a monarca de 96 anos não vai participar do festival escocês Brammer Gathering. Isso nesse final de semana. Segundo a agência de notícias British Press Association, essa decisão foi tomada para o bem-estar de Elizabeth II. O evento é uma festa do folclore da Escócia e sempre contou com a presença da rainha. Nessa edição, apenas o príncipe Charles vai participar. A saúde Elizabeth está preocupando desde o mês de outubro, quando ela foi internada para exames e que não foram revelados.
0: A NASA vai fazer o lançamento da missão Artemis 1 amanhã. O objetivo dessa missão, que não é tripulada, é explorar a órbita da Lua.
10: Essa será a primeira missão espacial de volta à Lua desde 1972. Antes, o lançamento estava marcado para amanhã da última segunda-feira mas teve que ser adiado por causa de um problema no resfriamento de um dos motores da propulsão. O foguete utilizado na missão foi anunciado pela Agência Espacial Norte-Americana como o mais poderoso sistema de lançamento desde a missão Apolo. A missão deve durar cerca de seis semanas. A Artemis vai viajar ao redor da face oculta da Lua e também vai posicionar satélites para experimentos futuros e coleta de dados. Essa missão faz parte de um projeto da NASA para retornar ao solo lunar em um futuro próximo. A expectativa é de que até 2026, na fase 3 do projeto, a agência realize uma viagem tripulada até o planeta. Caso seja bem sucedida, essa será a primeira vez que um astronauta pisará na Lua desde a missão Apollo 17, em 1972.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Ótima noite para você. Logo na sequência vem News das 10 com a Renata Caetano. Até mais.